0: Siamo arrivati a metà, metà 2022, beh, circa metà, vabbè, sono passati 163 giorni dall'inizio dell'anno e siamo qui, mezzo 2022 e già sono successe una marea di cose, eh? E sta diventando un po' complicato fare questa rassegna. L'ironia dell'essere umano è e fa pensare, dopo aver rischiato l'estinzione con una malattia e con una catastrofe ecologica alle porte... l'umano sembra voler difendere il copyright di chi ha sterminato la specie eh? e e il pianeta. Boh. Anche per chi ci vede dell'ottimismo e risoluzioni non so a me pare che che stiamo qua a pulire i cessi del Titanic mentre affonda. Disse qualcuno l'intelligenza non è un tratto favorevole nell'evoluzione. In ogni caso sulle cose brutte siamo aggiornati quotidianamente e per questo a volte ci sembrano gli unici avvenimenti nel mondo per cui qualcuno dovrà pur divulgare anche le cose decenti, no? Prendendo in prestito le parole di Peter Diamandis le cattive notizie vendono perché l'amigdala è sempre alla ricerca di qualcosa da temere. Ma per fortuna la medaglia ha due facce (ride) e posso dimostrarlo non è una medaglia perché non ho vinto nulla. Dove è sacramento fin- ho perso gli ultimi soldi che avevo. Vi- Solo sei mesi di scoperte da conoscere, ce ne sono già moltissime. Da intelligenze artificiali che ricostruiscono scritte in lingue antiche partendo da qualche lettera su una roccia distrutta, a macchine volanti, volanti. E allora andiamo ad esplorare gli antri più luminosi e le grotte più rigogliose della prima metà del 2022. Partiamo da un vecchio amico, il James Webb Telescope. Ne avevamo parlato nello scorso video di Buone Notizie, lasciandolo mentre concludeva la fase iniziale di apertura. Beh, in questi mesi è riuscito a completare una fase ancora più importante e delicata. La Fine Phasing, un allineamento di precisione che permette agli scienziati di monitorarne le le condizioni. Poi c'è il rover Curiosity che sta continuando la sua vacanza sul pianeta rosso. Ha pure fatto una foto ad una porta. Pregasi complotisti di compilare modulo commenti sottostante per lo sfogo. È una normalissima crepa nel muro! Ma anche perché? Una porta! così, a- aperta secondo voi cioè l'avremmo trovata chiusa no? mica siamo in barca, ci sono i ladri su Marte eh! e i sassi! oltre a questa foto comunque Curiosity sta analizzando il substrato di alcune rocce presenti in un'area in cui probabilmente prima scorrevano delle acque, queste rocce sono molto simili ad alcune di quelle terrestri che si trovavano in laghi dove spesso si formano molecole organiche complesse che in passato hanno fatto da primi mattoncini per la vita quindi vita su Marte Check quasi torniamo sulla terra abbiamo scoperto oltre 5.500 nuovi virus Asp- no, bello ok ma è un'ottima notizia sono virus marini a rna e conoscerli è fondamentale per studiarli comprendere la loro storia e per conoscere anche quella delle forme di vita che popolavano il pianeta agli albori siamo anche riusciti a completare la mappa del genoma umano dopo 21 anni. Questo è un passo importantissimo per lo sviluppo di medicinali e trattamenti medici contro malattie che prima non si pensava neanche lontanamente di poter curare. E sempre sott'acqua, i coralli. Tempo fa alcuni ricercatori hanno individuato una sostanza prodotta dai coralli. Questa è in grado di interrompere il processo di crescita tumorale. Si chiama eutri eutle. Cioè, allora e eleut- terobina. Ora, ecco, questa Questa cosa è una sostanza difficile da raccogliere in grandi quantità, ma hanno trovato il modo di copiare la ricetta che utilizzano i coralli per crearla, delegando il tutto a dei batteri di laboratorio. Laboratori, ci avviciniamo alla eterna giovinuzza. La scienza rigenerativa sta facendo progressi giganti. In un articolo pubblicato ad aprile su eLife viene mostrato un nuovo metodo di rigenerazione cellulare che permette alle cellule la pelle di tornare indietro di 30 anni senza perdere le proprie funzioni e questo significa due cose uno guardate questa faccia perché a 70 anni sarà ancora così e due niente più mostri vittime del botox per le strade e essere umano e ambiente ci sono buone notizie ah. un tizio ha vinto 200 milioni di euro eh, ma che che me ne frega me che questo ha vinto 200 milioni voglio Ah, ok beh bravo Bravo! Questo ragazzo ha vinto 200 milioni di euro e li ha devoluti tutti in un enorme progetto a favore dell'ambiente. Ma la cosa che gli fa onore è che ha deciso di mantenere l'anonimato. Si fa chiamare Gae. Ragazzo, l'ambiente sta ricevendo le attenzioni che merita. Non è vero? Non è vero, guardate, l'avevo scritto, ma non è vero, sacramento, dai! Sull'ambiente è difficile essere ottimisti. Facciamo che vi andate a vedere l'intervista dei colleghi Barbascura e Adrian con il muschio selvaggio, che fanno proprio un dibattito pulito e completo sull'ottimismo e sul pessimismo e realtà del problema climatico. Io intanto, guardate, vi butto qui comunque un paio di cose che comunque sono interessanti. Molte innovazioni riguardano il risparmio di energia e le fonti di energia rinnovabili. Nel 2017, in un'università svedese, dei ricercatori hanno ideato un metodo per conservare dell'energia solare fino a 18 anni. E quest'anno gli stessi ricercatori hanno mandato dell'energia conservata con questo metodo in Cina. Sole svedese in Cina! Questo significa che potremo iniziare ad utilizzare energia rinnovabile on demand, come Netflix. Tac! E possiamo anche scambiarla tra di noi, cosa che di questo periodo con i casini che eh, forse può tornare utile. Abbiamo detto Cina? In Cina è stata costruita la prima foresta verticale riesce a contenere 500 persone e 5.000 piante. Ma io non sono contento finché non vedo un enorme cosa così e posso dire eh, c'è un po' di palazzo in quell'albero. Beh comunque la Cina la Svezia ok ma l'Italia? Secondo un rapporto dell'ANSA sul 2022, da noi le foreste sono aumentate di 3600 ettari, sono 360 milioni di metri quadrati, circa 5000 campi da calcio in più di pianti, alberi, nature. Poi a Milano è stato presentato un report compiuto da due fondazioni italiane e questa rassegna riguarda l'attività dell'Italia in campo ecologico con particolare attenzione all'architettura e al design green. Ne è uscito che siamo in una sorta di boom innovativo straordinario. A Catania poi c'è la più grande ed avanzata produzione di celle per uso fotovoltaico. A Bologna è partito un altro progetto, il progetto Policino, che è focalizzato sul miglioramento della mobilità sostenibile in città. Ci si riorganizza e alla fine lo sappiamo, questa cosa si risolve riorganizzandoci. E allora qual miglior modo se non con la blockchain, giusto? È lunga questa. Ed ecco che qua eh, ci si spezza. Alcuni di noi, sì, vai, altri, no, inquinano, rovinano il pianeta. E poi la maggior parte, che c***o è la blockchain? Eh sì, 2022 è ancora tanta confusione qui, troppa. Tipo, non so, dimmi che stai vivendo una rivoluzione tecnologica senza dirmi che stai vivendo una rivoluzione tecnologica. Progetti che toccano l'ambito della salute, della filiera del cibo e della moda, dove finalmente nessuno può più fare il furbo sulla verità della provenienza del cibo o dei capi, perché la matematica non è un'opinione. E nei progetti fatti come si deve, quel codice non è contraffabile. Le applicazioni sono infinite. Pensate che in Australia ci si sta organizzando per creare un sistema di votazione per la popolazione con la blockchain. Significa che non è contraffabile. E allora e allora qui solitamente si parte con ma ti ho detto che inquina. Inquina presto diventerà un inquinava. Come tutte le tecnologie si passa sempre per una fase di trial dove nulla è ottimizzato e quando si capisce che la cosa funziona si ottimizza. Anche l'economia ci passa dietro. Nessuna grande innovazione è un processo lineare di va tutto bene ma poi lo diventa e questa cosa si ripete e ripete nella storia. Chi urla contro rischia solo di sabotare il processo di risoluzione, fare qualcosa che vada contro la sensibilizzazione del pubblico. Inoltre, ma siamo sicuri che ci piacciono come stanno le cose oggi nell'economia? Furbetti da tutte le parti, sprechi e e, e sprechi! Eh, Quanto le strutture di oggi sono meglio della blockchain in questi termini? Ecco, pochi fanno il vero confronto. Ma ma torniamo alla blockchain, pochi numeri che dicono tanto. Entro la fine dell'anno, si dice agosto, Ethereum, il secondo più grande progetto blockchain eh, al mondo, dopo il Bitcoin, cambierà un processo nel codice che lo porterà verso il cosiddetto Proof of Stake. Beh, per quello che ci interessa qui significa che ridurrà il consumo di energia elettrica del 99,95%. Eh no, ma il Bitcoin no! il Bitcoin sta andando esattamente nella stessa direzione. Un cambio nel codice e 99% di energia in meno. Solo è un pachiderma. Non è un'azienda, serve più tempo per metterlo in pratica, tempo che non abbiamo tanto. Però ecco perché c'è una campagna in merito, coordinata dalla Environmental Working Group, Greenpeace USA e altri, per sensibilizzare e velocizzarne il processo. Si chiama Change the Code, Not the Climate e lo trovate sotto il sito cleanupbitcoin.com. Ma nel mentre, Bitcoin ha già ridotto il consumo energetico del 25% solo nella prima metà del 2022. Con esempi come la Svezia, con questa bellissima, si fa per dire, mining farm che funziona al 100% con energia rinnovabile, idrica e solare. Di scarto! E ne abbiamo una anche in Italia, in Trentino! Stessa cosa, energia idroelettrica in esubero. Ah, che ben! Insomma, ok essere scettici, ma... Con Carbo. La blockchain cambierà il mondo, questo è un fatto. Essendo una super nuova tecnologia, sarebbe, sarebbe da mona non applicarla a tutto ciò che oggi non funziona in quanto scorretto, falsato, truffaldino eh? e soprattutto largamente non ottimizzato. Ecco perché questi progetti sono poi negli exchange dove vengono anche scambiati. Certo, da una parte è speculazione, è così che attira, ma dall'altra molte di queste start up non avrebbero nemmeno visto la luce senza un appoggio di investimenti del genere. Poi i progetti che devono far schifo, fanno schifo, muoiono, è sempre stato così, è solo accelerato, Accelerazione ci va bene, ma sempre alcuni qui direbbero sì ma la gente ci perde soldi. Ecco, posto che investi solo quello che sei disposto a perdere è la regola numero uno, poi ognuno faccia quel che voglia, ma torno a ricordarvi che in Italia abbiamo una perla in merito, un exchange creato da giovani chiamato Young Platform che in questo senso è estremamente operativo nel rendere consapevoli le persone, consapevoli di cosa significa fare trading e di come loro stesse possano trarre profitto dai progetti di valore là fuori, perché li selezionano. Young Platform, oltre ad essere un exchange con i fiocchi ed essere amici, per cui metto la mano sul fuoco in modo anche sgarbato, va bene, hanno tutta una parte della loro piattaforma e un'app sulla formazione rispetto a cosa diavolo sia sta blockchain, eh? Si chiama Young Platform Academy. È una sorta di Wikipedia gratuita, con rubriche e video ben organizzati, con tanto, tanto di Giovanni Mucciaccia, ragazzi, a spiegarcela che è meglio di lui. E spiega anche cosa significhi approcciarsi alle criptovalute e come farlo in modo consapevole. E, e tra i vari modi ce n'è anche uno che nel mondo cripto ha sempre dato ottimi risultati. Ed è fatto per lo più per chi n- non è che ha voglia di mettersi a capire tutte quelle cose, né, né tanto meno di rischiare quanto rischia un trader. E questo sistema è l'acquisto ricorrente. Attraverso l'app si può settare una piccola cifra che in modo automatico ci permette di acquistare una criptovaluta mese per mese. Così da evitare il fare casini tra acquisto e vendita che sappiamo essere per lo più dettati dalle emozioni. Infine, vi potrete registrare tramite il bel link in descrizione, sapendo che se vorrete effettuare un primo deposito di 50 euro, riceverete un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Non vi basta? Vi lascio anche il link per scaricare Step qui sotto. È l'app sempre di Young per guadagnare il loro token YNG camminando, letteralmente, o anche completando sfide e Quizvari è un token che dal primo di giugno, tra l'altro, è disponibile anche sul loro exchange. Insomma, io lascio a voi esplorarla. Eh, tanti di voi l'hanno già fatto e hanno potuto vedere che, che qui beh, insomma, si propone solo belle cose. Eh? E, e a proposito di belle cose, se volete invece imparare a fondo come operare in questo mondo eh, rivoluzionario e eh, in modo efficace, c'è sempre la mia community dei Madmen, di cui vado molto fiero, dove tra matematica, analisi tecnica e neuroscienze ci addentriamo nel mondo del comportamento di massa per ottenere due obiettivi formarci nel trading e quindi generare profitto per il futuro e imparare molto sul nostro profilo di rischio, su come siamo fatti e sulla gestione delle emozioni. Anche qui il link in descrizione. Sparatevi il trailer, in non Page. Sparatevi il trailer. Ma usciamo dalle cripto e, e, e sapete che è un mondo che adoro. Ma ora entriamo in un altro mondo che adoro e, e che adoriamo. Entriamo nella mente. Le neuroscienze stanno beh, avanzando alla grande. È stata scoperta una nuova comunicazione tra intestino e cervello. Degli scienziati della Flinders University hanno individuato delle cellule intestinali che scambiano messaggi con cervello e midollo spinale assieme. Si chiamano enterocromaffini. Sembra il nome di una merendina, vabbè. C'è anche una scoperta riguardante la morte, la morte cellulare dei neuroni però. In particolare parliamo di Potatura sinaptica. Questo affascinante meccanismo per cui le, le connessioni neurali che abbiamo nel cervello eh, si deteriorano man mano che le utilizziamo sempre meno. Il cervello fa spazio per nuovi collegamenti. Ma fino ad oggi sapevamo solo che accade ma non precisamente il come. Ora sappiamo finalmente qualcosa in più. Abbiamo decifrato il codice di istruzioni che regola il ricambio neurale. In pratica conosciamo meglio il software che sta dietro la nascita e la morte dei neuroni. Questa, oltre ad essere una scoperta wow, può aiutare nello sviluppo di nuove cure farmacologiche di gran lunga più efficaci rispetto a quelle precedenti. Ci sono anche scoperte sulla. sulla consapevolezza. Un nuovo studio, condotto dall'Università di Portsmouth, ha individuato un metodo all'avanguardia contro i falsi ricordi. E che c'entra la consapevolezza? Eh? C'entra nel metodo! In pratica hanno visto come semplicemente rendendo i soggetti più coscienti e consapevoli del funzionamento dei falsi ricordi, questi sono in grado di correggerli senza inficiare alcun ricordo autobiografico. Senza prendere in considerazione poi gli innumerevoli progressi per quanto riguarda la cura di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e Parkinson. Lì si va sempre avanti. Oppure la scoperta di una zona responsabile del declino della memoria causata dall'età. Spoiler, è la zona CA3 dell'ippocampo. Baltro, così a caso? È stata ritrovata la Endurance, famosissima nave costruita per una famosa spedizione esplorativa dell'Antartide e non arrivata in Antartide. È rimasta lì, sul fondo del mare di Weddell, a più di 3000 metri di profondità per 106 anni. Anche i letterati gioiscono. A Napoli è stato ritrovato un manoscritto di Leopardi, che è risalente però all'epoca in cui aveva 16 anni. E no, non ci ha disegnato, c- e ne ha scritto neanche frasi sconce. A 16 anni, Leopardi analizza le opere di Giuliano l'Apostata, un imperatore romano. Il ragazzino che tutti i genitori vorrebbero. Eh, eh, Leopardi. Insomma, stiamo andando niente male. Ehm, stiamo andando. L'importante non è nascondersi dalle brutte notizie, né fare finta a meno che non ci siano, che non esistano, anche perché sono quelle che ci servono per prepararci a capire come affrontare le cose negative che ci sono là fuori nel mondo, perché ci sono. Però è altrettanto giusto non limitare la propria consapevolezza solamente a quelle cose lì, altrimenti la situazione è sbilanciata. E il dislivello è ancora più grave se avviene in una bilancia molto delicata come lo siamo noi esseri umani. Tutto ciò che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ora non è per niente facile, per alcuni è addirittura più complicato che per altri e forse è riuscire a gioire nei momenti del genere che fa la differenza. Non è da egoisti essere felici, anzi, forse lo è di più essere tristi in un mondo che pare già esserlo di per sé, no? E poi non è così facile essere felici, quindi egoisti è un paio di palle. Continuiamo, continuiamo a navigare per mari tempestosi e facciamolo bevendo birra e cantando assieme. Eh, che l'ironia e la felicità sono un'arma. Nulla, nulla si può risolvere con il solo pessimismo. a finire. Eh che cazzo! La morte! Ma come cazzo, per! Ho perso la moneta, mi tocca da. Anche i letterati giovistono. I letterati soprattutto. No, col pessimismo! Ma porra eh, eh, Ha fatto un suono bellissimo anche!